0: A Semana Política, com Marco Rudiger. Marco
1: Rudiger, boa tarde. Marco.
0: Petra, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Marco. É, fim de semana quente. Não?
1: Quentíssimo, quentíssimo. E a gente tem esse compromisso de fazer uma grande reflexão hoje, principalmente a partir do que foi né, o, o debate de ontem, o debate tão esperado, com os dois candidatos, a presença dos dois candidatos, é, num balanço muito profundo para a gente fazer hoje, né, Marco, do que foram essas eleições, mas também do que foi esse debate de ontem. Eu nem sinto vontade de te perguntar quem venceu o debate. Eu vi muitos analistas <risos> falando que... Né, tá, eu não, não acho que nem se tratou disso ontem. Né? Mas muito de quem pesquisa, de quem olha para a linguagem da política Reflete muito do que foi a política né? nesse, último, nesse último período no Brasil é, Como é que a gente pode entender qual era o intuito desse debate de ontem? Era conquistar o eleitor indeciso, isso por parte dos dois é, e do desempenho dos dois Como é que eles trabalharam essa questão, Marco, na tua avaliação?
0: Tá bom. Eu primeiro, vou, vou só fazer um gancho numa coisa que você falou um pouquinho atrás, né, e fazer uma observação, assim, se, se a gente pegar ano que vem, eu espero que sim, que eu ia dizer o seguinte, é, pra, quando a gente conversa, ano que vem, 2023, tá? a gente tá fazendo 10 anos das Jornadas de Ouro, e que eu diria que desde então tudo mudou no Brasil, né, o norte da política passou a ser pautada pelas redes, pelos celulares, né, pela informação em tempo real e, consequentemente, também pela desinformação. E a gente viu, digamos assim, o ápice disso anteriormente, foi em 2018, a eleição do presidente Bolsonaro, né? e agora, durante toda essa campanha, você vê até que ah, todo o diálogo, por exemplo, toda a, a estética digamos assim, na, na, na televisão e tal, seguiu as redes e não o contrário. É as redes deixaram de ser acessório, e isso significa uma profunda transformação nossas vidas, em que o digital, né e o celular e a capacidade de, de participação por micro contribuição de tempo de cada um de nós, bastando entrar no, no Twitter ou no Facebook ou, ou num grupo qualquer como o WhatsApp, já faz uma diferença e muda completamente a relação do, do, do eleitor com o processo político, do cidadão com o processo político. Então, exposto, eu acho assim que a nossa que, a, que toda essa campanha ela foi uma campanha marcada o tempo todo pelo digital. Eu diria até, de certa forma, já acho que eu já mencionei isso aqui, desde 2018, o presidente Bolsonaro nunca deixou de fazer a campanha, é porque ele usou as redes o tempo todo para isso. Então, você nunca teve a temperatura baixando no Brasil, e que eu acho até um pouco ruim, porque todo governo deveria fazer reflexões no início e ia aprumar e não viver num, digamos assim, num embate constante, num tensionamento constante. Mas acho que isso faz um pouco a par, parte da, da estratégia da, da direita, principalmente com a inspiração trumpista. Né? Então, isso daí mudou o nosso processo todo e deu uma outra dinâmica. Bom, é, aí a gente chega do debate de ontem. Assim, o, 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 o querido colega meu, o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, ele, ele, ele se perguntou no Twitter ontem, né? Para que esse debate, enfim, vai servir, porque as opiniões estão, estão cristalizadas, né? E para mim ele serviu uma certa cartaz, coisas que deveriam ser ditas e coisas que deveriam ser expressas ali, ditas um na frente do outro, e na verdade todo mundo ligado nesse debate, tendo a mesma expectativa. Mas o debate em si, e eu concordo com vários dos ouvintes, foi um debate meio chato e foi um debate assim é, improdutivo, na minha opinião, porque você não chegou nem perto de ver qualquer tipo de proposta realmente concreta. Vamos dar um exemplo. A questão do orçamento. Não existe nada mais importante discutido discutir do que como vai se conduzir o orçamento público. né E o fato é que o orçamento público ele acabou passando ao largo dessa discussão. né A gente não teve orçamento público como uma coisa central. E pior, a gente tem um orçamento público que é muito calcado na questão, por exemplo, da... de da, 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 ser acobertado pelo orçamento secreto, que é uma excrescência que foi criada, né? então a falta de transparência nas políticas públicas, a falta de condições de poder aferir a eficacidade, a melhora da vida das pessoas e, por outro lado, toda a condução que nós tivemos nos últimos anos, desde a pandemia, desde as condições econômicas, a gente ouviu um aumento da fome, aumento da inflação, etc., tudo isso afeta profundamente o que os liberais gostam mais de, de mencionar, que é o pressure of happiness, a busca da felicidade. Né? O Estado não tem que se meter, mas tem que prover condições das as pessoas poderem buscar a, a, a felicidade delas. Né? Então, se você olhar o debate ontem, ele foi muito personalizado. Eu diria até assim, nos primeiros dois slots, o Lula teve uma vantagem clara em relação ao Bolsonaro. E depois ficou uma discussão absolutamente inócua. Eu não acho que vai mudar nada, acho que os votos já estão tá muito cristalizados e eu acho que é disso que se trata ao fim e ao cabo.
1: Marco, é, com relação a esse ponto que os ouvintes falam muito, né, desse, desse bate-boca que aconteceu né, e dessa falta, dessa falta de propostas, né, o que, que isso também revela é, sobre a própria campanha, né, sobre a, o próprio fundamento? Você mesmo aqui nos, nos nossos últimos uh, comentários dizia né a gente precisa falar da economia a gente precisa falar de questão de segurança e, e isso a gente chega aqui faz um balanço do que foi essa campanha eleitoral no que que a gente avançou eu acho que uh, na consciência política se trata talvez de outra coisa essa eleição
0: é, eu acho assim certamente a eleição ela tem dois modelos entendeu assim ela ela tem tem um tem duas se tentou dar uma certo verniz de duas visões de mundo, uma visão muito mais liberal, em que, digamos assim, a liberdade de empreender seria maior, a participação do Estado seria menor, isso não se viu, se viu justamente o contrário, o Estado entrando pesadamente na economia, por exemplo, né? e fazendo coisas meio absurdas, como agora esses auxílios, essas consignações que estavam sendo autorizadas em cima de um auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade total, ou seja, isso na verdade produziu um endividamento enorme das pessoas. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de ação não condiz com uma política muito bem organizada. Fora isso, é claro, e nesse sentido acho que o presidente Bolsonaro tem alguma razão, ele enfrentou uma pandemia, e isso foi devastador para todos os países do mundo, foi muito complicado. Ocorre aqui no Brasil, houve um atraso muito grande e uma ideologização do processo de discussão que fez com que a política de segurança fosse um fracasso, de saúde, perdão, fosse um fracasso nesse aspecto, né? por causa da demora e em especial da liderança mostrar empatia. Então, isso foi um problema. Agora, por outro lado, a gente tem opções que eu não sei se exatamente vão conversar eu diria o campo de, 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 de centro, centro-esquerda, de né? é, o quanto elas vão con conversar, por exemplo, com o que o mundo sofisticado e complexo do século XXI exige de um país do tamanho que o Brasil tem. Se você pegar o Brasil e fizer uma correção na economia e ajustar, por exemplo, o câmbio, Brasil vai para a sexta posição do mundo, pode -se, talvez ser para a quinta, até por conta da, da situação que a Inglaterra vive. Então, você está falando no senhor país. O Brasil é um país potente, possante, entendeu? É um país só muito mal gerido. E essa confusão. Principalmente essa não explicitação de, de, de opções de políticas públicas, de como o Brasil vai ser conduzido, como ele vai enfrentar desafios complexos no mundo que a gente tem digital, um mundo multipolar, um mundo onde tem guerras, é uma complicação. Se você olha o mundo hoje, você tem uma, você tem, na verdade, um, uma, uma, um excesso de liquidez. Esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Hoje, existe uma tentativa de desacoplamento, por exemplo, em relação à China, em relação à Rússia, obviamente, por conta da energia e da guerra. A China, com uma extrema dependência que a Europa e os Estados Unidos têm, o Brasil seria um lugar interessante para receber esses investimentos e pode se tornar esse lugar. né? Mas isso significa políticas muito mais consistentes, mais sérias, né? É um grau de transparência inaudito, porque isso é algo importante e tem sido exigido, é, por todos os países parceiros estratégicos que o Brasil pode vir a ter e já tem. Né? A nossa inserção em, em, em espaços como o CDE, etc., o G20 e eh, tudo mais, passa muito pela nossa credibilidade em temas como meio ambiente. Né? E a questão da fome, se a gente pensar, ela é absolutamente absurda num país que exporta, exporta alimentos como o Brasil exporta. Então, a gente tem uma série de problemas que não estão devidamente atacados. Aí a gente vê um debate como o de ontem, em que esses temas não são colocados. E não então, só, isso é preocupante.
1: Marco, só uma, uma dúvida que eu fiquei também muito grande, assim, não só não são colocados, é, mas como assim o termo, né? você é mentiroso, você que mente, você é mentiroso. Isso eu acho que produz, além de tudo, uma confusão do que, que a gente precisa saber. Do que, que o eleitor quer e precisa saber quem é mentiroso mesmo. É, assim, é uma leviandade no, no usar das palavras. E isso me chocou muito, assim e, e que eu acho que também é um resultado do que foram essas eleições, mas eu queria que você falasse um pouco disso à luz do que são as redes sociais. Porque eu acho que quem terminou de ver esse debate nessa véspera de eleição ficou talvez até, poderia ter ficado até mais confuso. Quem é que está mentindo? O que, que é a mentira? O que, que eu quero dessa política, entende?
0: É, eu acho assim, aconteceu uma situação em que, desde 2018, assim, a, a direita, ela soube operar as redes para passar a sua mensagem com muita eficácia, né? É, isso daí é, 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 passa por um entendimento básico, as, as redes são, em primeiro momento, elas são emocionais, depois, talvez racionais, mas em primeiro é um momento é racional, as pessoas respondem e interagem pela emoção, pelo coração, pelo calor do momento. Então, isso foi entendido. É, o que aconteceu de 2018 para cá é que a pauta de costumes e algumas pautas específicas, como, por exemplo, as armas, elas não percolaram o resto da, da sociedade brasileira e os outros campos nas redes, por exemplo. Então, por quê? Porque, obviamente, as pessoas querem menos armas, as pessoas querem menos violências. E eu diria que, em especial, as mulheres têm um papel muito importante no Brasil hoje. Né? Elas é que te, dão, dão, digamos assim, o sinal de alarme e repulsa maior a qualquer é, 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 política que aumente é, 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 a discriminação e, principalmente, é, a violência. Né? E mais armas, obviamente, não significa mais segurança, significa mais insegurança, porque essas armas elas transitam é, e, 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 e acabam alimentando grupos de ódio, acabam alimentando indivíduos completamente é, é, fora de si, como a gente tem visto repetidamente, e, principalmente, elas acabam no mundo do tráfico, muitas vezes. Né? Então, é, essas pautas acabaram não percolando tanto. A esquerda, ainda assim, não conseguia traduzir muito bem suas pautas, suas demandas, mas acontece que alguma coisa mudou. E nesses últimos, digamos assim, oito meses, uma série de pessoas, por conta de, de uma visão, é, é, de diferenças de visão de mundo, digamos assim, e ataques constantes, não só às instituições, mas também a uma abrangência humanística maior, no, 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 no trato digamos assim com a sociedade civil né, que acabou sendo é muito excludente o, o nós contra eles do presidente bolsonaro foi, foi me parece uma coisa muito ruim muito divisiva e isso fez com que é, é, segmentos é, é, que não eram necessariamente petistas se agregassem à esquerda e principalmente de centro acabassem principalmente pessoas da área cultural e come, começassem a entrar nas redes violentamente para conseguir alterar essa percepção e furar bolhas. Então, a gente pega, por exemplo, a Anitta. Né? A Anitta ela não é petista, mas ela acabou optando pelo Lula. E foi uma opção que ela fez, não diria nem tanto pelo Lula em si, mas, assim, avessa, digamos assim, ao Bolsonaro. Né? É claro que, do outro lado, também tem influenciadores de peso. Mas, assim, se nós olharmos... Né, é... Isso houve uma mudança. Os Janones também produziu uma mudança. Nesse caso, uma mudança um pouco diferente, que aí ele se apropriou de uso de técnicas mais agressivas, né, que até então eram domínio de um outro campo. Então, no geral, a gente teve um rebaixamento da qualidade do, do, do debate das redes, usando, é, digamos assim, coisas mais espetaculosas, mais violentas, mais distorcivas, e nesse, nesse sentido, os campos acabaram meio que se assemelhando, ainda que eu, que eu considere que a é direita tenha usado formas muito mais nocivas e muito mais torpes no sentido de, 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 de desconstruir o adversário, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a, a rede se tornou um, um espaço, ao invés de um, um espaço de debate de ideias, um espaço de agressão e de desconstrução muito nociva do outro.
1: Muito nocivo. É... Curtinho, Ixe, será que você consegue? Acho que você não vai conseguir curtinho.
0: <risos> acho que você dar lá curtinho, mas pode. Falar. Eu acho que eu já te fiz essa eu pergunta.
1: Eu acho que eu já te fiz essa pergunta em 2018. Assim, o que será de 2022? Passamos ah. por essa, por essa campanha eleitoral, chegamos ao segundo turno, Marco. É, internet, redes sociais mentira, desinformação, talvez a necessidade de uma nova construção de linguagem política, qual que é o balanço que você faz?
0: Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente pensar, esse ano foi um ano é, em que a polarização chegou ao seu extremo, a gente vê isso na gente com uma clareza imensa, entendeu? Ela, 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 o, o país está num, numa ruptura, digamos assim, gigantesca, e tem... tem, tem tem um espaço mínimo de civilidade que tem que ser mantido para que o país possa de alguma forma avançar a despeito de quem estiver governando. É, eu diria para você o seguinte: em 2023 o que tem o que a gente tem que mirar tem que ter a comunicação que se tornou tão central para todo o processo toda a dinâmica social, principalmente a comunicação das redes, ela tem que se tornar um elemento de unidade de união. Isso pode ser conseguido é, não só pelo entendimento de como essas ferramentas são apropriadas, mas, fundamentalmente, dando uma enorme transparência e voz às pessoas, sem grandes tensionamentos, sem excluir pessoas. A comunicação tem que se tornar cada vez mais inclusiva e transparente e o governo tem que botar isso como, digamos assim, talvez o ponto principal para sua ação, porque é um, são governos daqui para frente que vão ter que lidar com o mundo digital é. e com a cobrança em tempo real então isso tem que ser incorporado no eixo das políticas públicas a linguagem Exatamente. Marco Rudiger
1: que assim te a gente segue com o nosso quadro mas assim te agradeço muito por esse esforço né é, a gente está nessa véspera de edição, um dia muito especial, um dia de muita ansiedade, né, e que a gente martelou nessa questão de construir clareza. Então, até aqui, eu te agradeço por essa tua, se teu empenho de nos ajudar a ter clareza aqui com o nosso quadro, tá? Um beijo para você, bom voto e até sábado que vem.
0: Beijo para você, bom voto para todos nós.